0: Dobré ráno je útorok 27. novembra. Dnes bude celý deň príjemne zamračené, bude pršať alebo snežiť, prípadne oboje naraz. Šoféry môžu ojedinele naraziť na obľúbené snehové jazyky a teplota sa bude pohybovať od mínus 3 do 5 stupňov Celzia. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Petrom Tkačenkom. Dnes teda v útorok 27. novembra o 18. v Bratislavskom Martinuse na obchodnej ulici budeme mať našu prvú verejnú náhrávku podcastu Dobré ráno. S hosťami sa budeme rozprávať o Marketingu a ako sa robí kampaň a vy sa môžete prísť pozrieť a stretnúť sa s nami a pobaviť. O hocičom nielen o podcastoch. Takže dnes, 27. novembra o 18.00 hodine v Bratislavskom Martinuse na obchodnej ulici. Teraz si vypočujte krátky prehľad správ. Návrh Slovenskej národnej strany na zavedenie osobitného odvodu pre potravinové reťazce môže byť v rozpore s európskou legislatívou. Tvrdia to právnici firiem Taylor Wessing a Grant Thornton. Vravia, že ak odvod bude platiť iba pre siete, v ktorých viac ako desatinu obratu tvoria potraviny, ide o poskytnutie výhody pre ostatných. Slovenská národná strana napriek tomu na zavedení 2,5-percentného odvodu z obratu reťazcov trvá. Štátny tajomník ministerstva obrany Robert Ondrejčák zo strany Most kritizuje Rusko za jeho aktivity v Azovskom mori. Hovorí, že Rusko otvoreným útokom na ukrajinské lode dramaticky eskaluje konflikt s Ukrajinou. Ruské aktivity odsúdila aj SAS. Naopak, predseda Európskeho výboru parlamentu Ľuboš Blaha napísal, že v ukrajinsko-ruskom konflikte stojí na ruskej strane. Dlhoročný starosta Štrby a predseda združenia miest a obcí Slovenska Michal Síkora nevyhovie výzve členov, aby kandidoval na prezidenta Slovenskej republiky. Po zodpovedných úvahách chcem zdôrazniť, že samospráva zostáva aj naďalej u mňa na prvom mieste, povedal Síkora, keď reagoval na výzvu. Po dlhej chorobe vo veku 77 rokov zomrel svetoznám italianský režisér a scenárista Bernardo Bertolucci. Režisér filmov Posledné tango v Paríži, konformista, posledný cisár, zvodná krása 20. storočie malý Budha či Snílkovia získal niekoľko ocenení vrátania Oscarov a Zlatého leva z Benátok za celoživotnú tvorbu. Digitálna mena Bitcoin prehlbuje straty. Kurs Bitcoinu sa v pondelok znížilo viac ako 5% na 3843 dolárov. Bitcoin dosiahol minulý týždeň najnižšiu úroveň v tomto roku a za celý týždeň stratil vyše 25% z hodnoty. Oslabili aj ostatné digitálne meny, napríklad Ethereum kleslo o 1,6% a podobnú stratu si pripísal aj Ripple. Rozsiahle výpredaje digitálnych mien v tomto roku už skresali približne 3 štvrtiny z ich vlaňajšej hodnoty viac práv nájdete na webe, deníka Všetky spravodajské kanály v nedelu a v pondelok obsadila správa, že sa opäť rozhorol konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom. Rusko, ktoré anektovalo Krym a na východe Ukrajiny udržiava zamrznutý konflikt, v nedelu obsadilo tri ukrajinské lode v Azovskom mori. O tom, čo sa vlastne stalo a či nás čaká ďalšia eskalácia konfliktu, sa budem rozprávať so zahraničným redaktorom denníka ZME, Matušom Krčmárikom. Je ľava na
1: board? Je ľava
0: na board? Rúľava na board? Na záp! Dajú na Áno, to bol ten náraz, ktorým,
1: teda vlastne, ktorým Rusi narazili do ukrajinskej lode a tým ju prinútili zastaviť sa a spolu s ďalšími dvomi ukrajinskými loďami ich uniesli, ke to nazve, zajali, zatkli, zadržali podľa interpretácie a odniesli ich teda do Sevastopolu na Krym, kde Rusi majú svoju základňu námornú.
0: Ešte mi to tak stručne vysvetli, čo tam vlastne tie ukrajinské lode robili a kde je vlastne Azovské more zhruba.
1: Takže ukrajinské lode sa presúvali z prístavu v Odese, išli cez pri pri meste Kerč, kde Rusi postavili nedávno most, ktorý spája Krym, okupovaný Krym s pevninou Ruskou a tie lode mierili do ukrajinského prístavu v Mariupole. Azorské more je ako keby záliv Čierneho mora, ktoré je za Z stredozemného, ktoré je za zálivom Atlantického oceánu, ale to si asi na mape pozrieš lepšie, ako toto predstava.
0: Dobre, pochopil som to tak, že je to nejaká odrobinka na mape. Je to pre Ukrajincov nejako významné? Pre Ukrajincov je to významné veľmi, lebo Ukrajina
1: má dva prístavy, ktorými vie vyvážať svoje suroviny, čo je najmä uhlie, alebo výrobky z tých závodov ťažkých, čo má na východe Ukrajiny. Najväčší prístav je Odesa a Mariupol, to kam išli Lode je druhým najväčším prístavom. Je to ako keby taká cesta, ako sa to uhlie z sú môže dostať do sveta, ale nielen uhlie, to je viac. Takže keď z Mariupolu vychádza loď, ona musí ísť po ten nový ruský most a cez prieliu, ktorý Rusi blokovali teraz pár hodín a cez ten prieliu, kde sa vlastne odohral ten incident.
0: Čiže v podstate to môžem pochopiť tak, že Rusi Ukrajincom povedali, že záleží od ich dobrej vôle, či im tú cestu nechajú otvorenú?
1: Môžeme to tak povedať, lebo Rusi majú námornictvo, ktoré je neporovnateľné s tým, čo Ukrajina má. A keď sa Rusi rozhodnú, že nepustia žiadnu loď popod most, čo sa dá urobiť napríklad, tak ako ukázali, keď tam zaparkovali tanker, taký obrovský, ktorý zablokoval ten most, takže keď toto urobia, tak cez ten prieliv nepejde nikto, ale faktom je, že podľa práva medzinárodného námorného ten prieliv by mal byť uvoľnený pre všetky lodi, ktoré tady chcú ísť, teda nelen ruské a ukrajinské, ale aj slovenské
0: lodi, ak by náhodou tam sa niekto od nás chcel plaviť do Mariupolu. Zatiaľ sme sa snažili rozprávať predovšetkým v rovine faktov, ale zrejme na to má nejaký názor aj Ruská federácia. Ona to ako celé interpretuje. Rusko to interpretuje tak, že tie
1: ukrajinské lode išli bez ohlásenia cez vody, ktoré patria teritoriálne Rusku, čo je sporné už len preto, že oni tie vody sú pri Kryme, tým pádom Ukrajina tvrdí, že to patrí im a nemusia sa hlásiť. A Ukrajinci ale tvrdia ešte navyše, že sa ohlásili, že pôjdu. Rusi nereagovali, tak teda išli. Takže tam je otázka, nevieme, či sa nahlásili. Ukrajinci tvrdia, že áno,
0: Rusi že nie, ale v podstate sa ani nemajú Prečo hlásiť, lebo tam nie je nejaký jasný dôvod? Môžeme povedať, že toto bola nejaká úmyselná akcia, či už z jednej alebo z druhej strany? Alebo to môže byť naozaj, tak povedať, autentická nehoda ktorá môže vyplynúť z také nervóznej situácie, aká je medzi Ruskom a Ukrajinou.
1: O nehode by som celkom nerozprával, lebo Rusko už niekoľko mesiacov robí problémy v mori. V Azovskom nezablokovalo ten most, ale robí to, že kontroluje lode, ktoré nespadajú priamo pod Ukrajinu a pod Rusko, čím naťahuje dodávky pre tie lode a keď sa naťahne dodávka o deň, tak v dnešnom svete je to strata 10-15 tisíc eur. Takže toto robí už niekoľko mesiacov, čím naznačuje, že si upevňuje takú moc nad tým, územím, čo ešte viac ukázalo teraz, keď si truflo aj na vojenské lode. Tým pádom nedá sa povedať, že je to úplne náhoda, dá sa povedať, že je to niečo, k čomu ak keby nie, že muselo prísť, ale odborníci to očakávali, že keď Rusko robilo to, čo robilo, tak raz si dovolí aj toto. Vienný stan vodice vyniatkovo zmetové posilenie aboróny Ukrajina na fóne zrostajúčej agresivnosti i akto neprikryté agresie odpoviedne do mižnorodného práva, z boku
0: Rusianskej federácie. Počuli sme ukrajinského prezidenta Petra Porošenka, ako vyhlasuje vojnový stav. Má tuž komu taká ďalšia eskalácia môže vyhovovať? Je to výhodné pre Putina alebo Porošenka, alebo pre obidvoch? Tu prichádzame ku
1: odhadom a tak skúsme to teda. Porošenko je v situácii, že v marci chce obhajiť svoj post vo voľbách a prieskumy naznačujú, že by nemal vyhrať. Favoričkou je Timošenkova, ktorú poznáme za posledných 5 15 rokov veľmi dobré, takže tá sa vie vrátiť vždy, tak vyzerá to, že budúci rok by sa mohla už tak vrátiť, že by sa naozaj stala líderkou. A naznačujú odborníci, že možno by Porošenko mohol ráznou reakciou ukázať, že je silný líder, ktorý sa nebojí ani Ruska, že sa vie postaviť za Ukrajinu, takže tam sa hovorí, že možno týmito krokmi by sa mohol pokúsiť ešte zvýšiť si popularitu a ukázať, že Ukrajina potrebuje niekoho, kto to vie, kto to už robí roky pokiaľ ide o Putina, tam sa zás hovorí to, že Putinová popularita klesá pod 55%, čo sa nám teda nezdá ako málo, ale na ruské pomery je to historicky nízke číslo, ktoré dosahoval možno v roku 2012. 13, teda ešte predtým, ako si polepšil čísla obsadením časti Ukrajiny a zásahmi v Sýrii, že možno Putin by chcel tiež ukázať, že ešte vie zasahovať v zahraničí. Tam ale je taký protiargument, že on vyhral tento rok voľby, podľa ústavy by už prezidentom nemohol byť, tým pádom ono keby si už nemusí nič dokazovať. Ale neviem, je to špekulácia, do hlavy nevidíme, tak uvidíme.
0: Ako to môže ďalej pokračovať? Predpokladám, že máš v nejaké scenáre vývoja, je vôbec predstaviteľné, že by to prerástlo do nejakého väčšieho konfliktu, tak ako sme to videli pred niekoľkými rokmi?
1: Zatiaľ to vyzerá tak, že sa to trochu úpokojuje, že Rusko už neblokuje ten priechod, takže teraz kebyže mám typnúť, tak poviem, že sa situácia vráti do situácie tak z predtýžňa, takže nejaké napätie tam bude, Rusi budú stále robiť problémy v mori, ale priamy konflikt by nemal hroziť, ale pri Ukrajine... A nezabúdajme, že tam občanská vojna trvá už 4,5 roka, tam je stále len prímer, je zamrznutý konflikt. Každá nejaká rozbuška môže priniesť nielen konflikt na mori, ale napríklad aj oživenie konfliktu v Dombase. A toto sa môže využiť ako zámienka, keď sa to vystupňuje, keď tá reakcia bude prísna, napríklad, že Porošenko pritvrdí, naštvetí nejaké časti opozície u seba, tá sa vyhrotí možno separatisti sa pridajú niečím do chaosu, čo vznikne, takže ťažko predpovedať,
0: no. S tým, že predvídať je ťažké, najmä budúcnosť, naozaj neviem nesúhlasiť, takže ďakujem, to je na dnes všetko. Želáme vám pekný deň, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast deníka sme s Petrom Tkačenkom a Matúšom Krčmárikom. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke Sme, v dennom newsletteri Sme, na platforme Spotify alebo vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii. Všetky diely nájdete aj na adrese lomka. Dobré ráno. Dnes, teda v útorok 27. novembra o 18. v Bratislavskom Martinuse na obchodnej ulici budeme mať našu prvú verejnú náhrávku podcastu Dobré ráno. S hostiami sa budeme rozprávať o politickom marketingu a ako sa robí kampaň a vy sa môžete prísť pozrieť a stretnúť sa s nami a pobaviť. O hocičom nielen o podcastoch. Takže dnes 27. novembra o 18:00 hodine v Bratislavskom Martinuse na obchodnej ulici.